0: 两家富男 ，Hello， 大家好，欢迎来到两家富男。今天是十月的第一集，对，太好了。然后现在录音，我都觉得我我小心翼翼，因为现在是一个比较深夜的时间，十一点、十二点，对。因为今天就突然有很多事情，出乎意料的事情，对，然后。但我明天又不能录音，然后但我明天就离开台北了，回家过国庆日了。对，所以没有办法，我這只能今天录音。好，对，然后上礼拜是中秋连假嘛，对，然后上礼拜我跟杨洋讲了那个刻在你心底的名字的电影，算心得啦，跟一些嗯分享的部分。对，然后反应蛮好的，很开心，谢谢大家。对，然后上礼拜跟这礼拜，只要有朋友在先动发了，就是他去看这部电影的票，然后我马上就会密他说，你觉得怎么样？你觉得怎么样？我觉得大家有没有觉得我超烦？对，但我就真的想知道、啊，我是不想活在自己的同温层，但我又觉得我可能还是活在我的同温层，因为我觉得大家的想法是跟我差不多多，对，对，然后我。就是我问他说：“你觉得电影好不好看？”然后大家回答就可能会不太一样，对。但是我问到，那我都会再问一个问题，说：“你觉得神父在那个电影里面扮演的角色到底有什么用？”对我觉得问这个问题就很钓鱼啊，因为问这个问题就很表明我我自己是觉得没什么用，对。欸、但但其实大家给我很多就是新的观点，我就觉得蛮喜欢的，也跟大家分享一下，对。然后就就有人跟我说，他觉得，嗯、呃，神父他就是这个角色呢，他就是觉得说他有罪，所以他会下地狱。对，然后神父就是为阿汉示范了一个用一生都没有办法改变形象的这件事情。对，然后有另外一个人觉得说，神父是在里面是压抑自己心中的秘密，然后来关心每个人。对，然后神父最后就找到归宿了，所以没有遗没有遗憾的离开。对我觉得哇，这两个观点就差好多、哦。但第二个观点我真的很喜欢呢，因为我就觉得真的太有那个吧，爱与勇气与希望了吧。对我觉得很棒。对，然后又有人觉得说，就是神父的角色是不想要让主角重蹈他的覆辙，所以他表示的是一个算宗教的约束力嘛，然后也是。就神父自己想要去约束他，对，然后他说，他就觉得说，神父应该就那一段他跟阿汉的对话，就是想要带出阿汉内心的想法，对，然后他也展现着，就神父他就觉得神父跟观众一样，就是一个无用的旁观者的角色，对，我是觉得这个这个这个观点我比较保留啦，因为我觉得他把神父的角色设定在。就是用它来带出阿汉内心的想法，但我觉得大家也看过那么多电影，就是讲内心的想法的那个表演方法有很多啊，就真的有必要用嘴巴讲出来吗？对啊，这个我比较比较难说服我啦。对，就拜托下次大家大家拍那个同志电影的时候用，用用表演说服我好不好？<笑>嗯，大概就是这样。对，然后上礼拜中秋连假嘛。然后我就有回阿妈家，对我回阿妈家，我阿妈家在彰化市，对，所以我今天又，<笑>对我今天又是扮演着一个彰化市旅游小达人的角色，来跟大家介绍一下，就彰化市有什么好吃好玩的，对，然后我要从好玩的开始推荐，因为好玩的东西真的很少，我觉得顶多就是去去爬一下八卦山吧。对，但是爬八卦山，大家有没有听过一个小传说？我觉得很荒唐哎、欸，就是情侣去爬八卦山去拜大佛就会分手。对，所以所以如果你的对象是一个有妇之夫或是有夫之妇的话，就欢迎帮他们策划一个八卦山之旅。对，那八卦山有有,有什么好玩的？我想想看哈、喔，我觉得应该好玩应该是看夜景吧。就是在大佛前面，它有一个嗯，像喷水池，哎，会有会有水舞表演的那种，就是很多公园都有啊的那种装置艺术的东东。对，然后那边有一圈那个可以看夜景的走道。对，然后然后我记得，然后你再往上走一点，还有一个他们说的天空步道啊。但我我每次跳到天空步道，我就觉得什么叫天空步道啊？但不就不就是大家走在那个高架桥上面吗？对啊，我其实不太能理解，但他们也有也有设计了，盖了一个那个天空步道啊。对我就觉得那没有，那比较没什么特别啦，而且蚊子很多哎、欸。对我觉得大家走到大佛那边，然后就看看那个夜景，然后下山的时候，山脚下会有一些，我觉得山脚下会有那种卖欧哈冰啊，还是杏仁冻的那种，我觉得还蛮够大比的，大家可以吃一下。对，<笑>大概就这样。然后哎，对，然后那边好像也很靠近那个。就是哎、欸，那边到底叫什么啊？嗯，某某某某某，呵呵说说是旅游小达人，然后讲不出那个商圈的名字，我真的忘记耶。但但我也不知道，反正我记得旁边有一些就是什么，嗯，木瓜牛奶大王嘛，然后冰冰根水果蛮好吃的，对，然后还有一些啊，我我想起来了，有一个我爱吃的，就是那个山脚下，然后在孔庙山下一个孔庙，但孔庙。孔庙我不懂啦，所以我也不会觉得有什么好看的。然后孔庙对面，我记得孔庙对面有一个小小的庙，然后在个暗、啊、巷子里面。然后那个巷子的门口有一家卖麻吉的店，它的咸麻吉真的超好吃哎、欸，好像叫大圆妈、大圆麻薯，对，我觉得咸的超好吃。我记得有卖甜的，但甜的我就觉得好像花莲的比较好吃哎、欸，对，所以我就觉得大家去一定要买咸的，但我不知道他意思是不是知道一定要买一盒哎、欸。哎，好、啊啊，我就蛮多个，可能有二十个，对，但我二十个对我来说是小 case 啊，我一个周末就吃完了，对，所以，但是我真的觉得很好吃，但我每次跟同学说咸马吉这件事情，大家都大家都很不理解，什么马吉都会吃咸的？没有咸马吉，真的真不一样，而且我记得他有卖素的，对，吃素的朋友也可以去尝试看看，对，然后彰化的美食哦、喔，我个人。大家好像都会想到那个肉圆，对不对？但我个人其实没有很没有很在乎肉圆这件事情耶。我觉得每一件吃起都差不多。<笑>嗯，虽然大家好，我觉得我觉得他们有很多间什么北门口、啊、阿张啊什么什么的，但我真的对炸的肉圆真的就没有爱耶。对啊，一点都没有爱。然后我就觉得炸的那个肉圆，就就外面就会酥酥的，但不就觉得油油的吗？然后又沾那个酱，对啊，我就觉得。那个台南的虾仁肉圆比较好吃，嗯，对 ，sorry， 彰化肉圆，对，但彰化我觉得有另外一个圆很值得吃、欸，哎，那我觉得这一般人好像都不太知道，就彰化有一个凉圆，它是凉的哦、喔，对，它里面它它长得也很像肉圆，很像没有炸的肉圆本人，对，但它是冰凉凉的，然后里面也是包肉跟香菇，我记得，对，然后还有还会给你一包酱。然后酱也是有,有点蒜蓉啊，咸咸的酱，对，然后它超 Q， 就是 Q 到不行。然后我每次回阿妈家，我爸都会买那个来当早餐吃。<笑>我每次去去去彰化都吃一些很荒唐的早餐，但我觉得那那真的真的蛮好吃的，而且。我不知道，我就很觉得很神奇耶，因为因为因为他离那个阿妈家有点小距离，我都我叫爸爸去买，我从来没有自己自己去他店门口过，所以我很难跟大家讲在哪里。但大家自己查凉圆应该就会看到了，对啊。然后我一直很好奇是怎么做的，因为我以为他也会跟那个肉圆一样，他就是把那个皮包肉嘛，然后拿去蒸，然后再放凉之类的。我爸说没有、欸，哎，他们是那个就是外面那个皮是会有一大一大坨。蒸好的，然后放凉，然后他们他在一个一个就很像在玩那个，我不知道，好难好难形容哦。他就他会捞起一大坨黏糊糊的史莱姆的东西，然后就把一块肉这样包进去，就会变成他在卖的两元。对，我是很难想象啦，对，我觉得听起来蛮恶烂的，但是他真的很好吃，所以我就觉得那我一辈子不要去店门口看他做就好了。对，然后还有什么好吃的？我觉得米糕很好吃、欸，哎。对，刚好有一家米糕，就在我阿妈家旁边。这讲的时候，知道阿妈家在哪里，没关系啊。有一家什么凤山，哎、欸，应该是吧？凤山米糕吗？但凤山米在高雄，我知道。那招牌好像有写什么高雄凤山米糕，但那家真的超好吃。人家真的启蒙我对米糕的热爱耶、欸！我觉得怎么那么好吃，而且那但是那家真的超拽。他我记得他逢年过节都不开，但我根本也只有逢年过节会回阿妈家。对啊，我我长大之后我比较少回去，之后我根本就很少吃到，每次我觉得很气，他又不开，对。然后我觉得还有很值得吃的是米萨狗，对，米萨狗，我，我米萨狗，好像是我只会讲的台语，米萨狗，对。然后米萨狗，它的翻译成中文，我觉得应该叫面线羹吗？还是面线糊？对。然后我觉得它很好吃，但它其实就像是根，然后没有面线跟肉根。它肉根是吃肉根，就不是那个营养午餐，你从那个菜桶里面捞起来的那种感觉，都是粉的肉根。它是你会吃到一块块肉的肉根，对，然后里面会放一些，我记得是应该是白菜吧，高丽菜，然后这汤就有点微甜，微甜，但没有台南那么甜，对，然后还有一些小面线，那面线我记得可以跟他说不要如果你在减肥的话，因为那个汤就是根啊，就。蛮多淀粉的，对。但是如果你在减肥，你也不应该吃那个啦。对，但是我中秋年假回家有吃，我一天早餐就吃肉圆、凉圆跟面线跟对，对不起大家，嗯，对。然后这样的话，我觉得还有更值得吃的是，是一个听起来超普通的东西，是素面诶、欸，就是素食的面。然后我记得在某，我记得他应该也在那个八卦下是下面的那个商圈那边。然后我记得有有几间，那我都吃过，我觉得吃起来。我觉得应该都没有不好吃呵呵，都没有不好吃，对，都没有不好吃。因为一碗其实超便宜耶，我觉得怎么才三十块之类的。但是它就是，我觉得你乍吃之下你不会感觉什么，但偶尔会突然想念那个味道哎，我觉得是不是有什么有什么不得了的味精之类的？对，我有时候在在台北啊，或者在桃园，有时候就会突然想到说。哦，好想吃素面哦，但我都不知，我都不觉得，就是我我就是北部生活周遭有卖那个味道的素面，对我推荐大家可以去吃吃看，而且我觉得当宵夜也蛮适合的，我觉家开蛮晚的，嗯，我觉得他好像什么一天只休息两个两三个小时之类的，对，然后还有一个我不爱，但我弟跟我妈都爱吃的是蛙龟，对，就是弯果。<笑>玩过，对蛙桂蛙桂，我真的是吃不懂哎。我去台南吃那个国华街很有名的那那一家，我是觉得没有不好吃啊，但是我也没有觉得有特别好吃，所以我觉可能是我本人就是不爱吃蛙桂，但我家人很爱，我就还是推荐给大家。对，但彰化能推荐的东西大概就这样子了。对，因为彰化彰化连百货百货公司都没有，每次去想要逛街都不知道去哪里，真一直去爬八卦山。对。好，那脏话的话题就到此到此为为止。嗯，然后哎，中秋节大家都会吃月饼，对不对？我我我我这每一年都吃蛮蛮多月饼的，而且因为我就是外婆啊，常常会收到一些就蛮高级的地方出的月饼。对，然后都会就会大家分着吃，因为吃个月饼就胖死了一整个，而且有的都是出很大一个，我就觉得怎么会那么不贴心啊？为什么要出就是跟手机一样大的那种广式月饼啊？怎么可能有老人家可以吃那个？那我觉得那血糖飙高就会直接死掉哎。对我乱讲的，大家不要<笑>。对，没有在诅咒别人。嗯，好。对，然后我今年吃了蛋黄酥，对，蛋黄酥。蛋黄酥，我记得我那时候还看到，可能是宅女小红之类的，他们都在讲说，哎、欸，那个中秋节那个蛋黄酥的那个需求量那么大，然后那那些那个鸭蛋蛋白到底去哪里了？对我就哇，对，从来没有想过这个问题。但我记得那下面留言有人解答，好像说就是鸭蛋白，哎、欸，我记得好像有人说可以拿去做。另外一个吃的东西，但是那个东西的销量没有那么多，所以很多都会拿拿去丢掉，就觉得啊蛮可惜的。希望有一些科展的小朋友可以来做这个题目。对，我我自己是江郎财经，对，<笑>对，然后我今天吃的蛋黄酥，但是我昨晚上吃了好几间。对，哎、欸，江华有一个很有名的那个不二不二坊还是不二家。对，我记得我记得有一家叫博二家，有一家叫博二坊，一个是超一个人的吧，还是一个是那种里面师傅出来开的，然后两家都吃过，我觉得我觉得好像也没有特别好吃，我记得是比较酥一点点，嗯，但是但我觉得比较酥一点好像也没什么没什么了不起的，对，所以大家就吃那个家里隔壁没面包店卖的就好了，对，然后我今年吃了美心月饼，美心月饼我觉得真的靠背贵。因为它它蛮小一个哎、欸，对，刚刚还在靠背那个广式月饼太大一个，然后现在都就,就在说那个美式月饼太小一个，美式月饼真的很小，但那一个那就要两百块，我就觉得哦好受不了，怎么可能那么贵？而且而且它就是要那个标榜那种流心奶黄月饼啊，他就叫你要那个加热，不然就用烤箱，不然微波炉。我觉得要是哦，就吃一个月饼，为什么那么麻烦？我不能就打开来就吃吗？对，我觉得好麻烦哦、喔。但美心好吃吗？我觉得就是水准有水准，就是在那个水平。但说好吃吗？也没有特别好吃哎、欸。对，而且它一个要两百块，我觉得很不值。我觉得 CP 值很低。对，我还吃了那个啊，今年国宾饭店的。对，国宾饭店就是我刚刚说的那种广式月饼，广式月饼派别的。那我记得一盒里面有四个，然后装在很可爱的小铁盒里面。对，拿出来也蛮大一个，就是我觉得一个人只能吃八分之一， 8, 对，一次一次只能吃八分之一， 8, 所以如果你一个人收到那一盒，你要吃三十二次，哎，是吗？对对对，一个人要吃三十二次，你要三餐分十天才可以吃完。对我觉得，我觉得饭店就很爱做一些就是莫名其妙的口味诶，我觉得好像有什么芋头啊，什么什么的。对我觉得广式月饼就是甜。对，我觉得它用料可能不错吧，毕竟是大饭店。但广式月饼就是甜，我真的就没有很爱。对，然后现在要讲是我我我我那个中秋节吃到我真的觉得最好吃的，我觉得我我心中今年中秋月饼的冠军，我要颁给那个李记的绿豆椪。对我觉得李记的绿豆椪也太好吃了吧！对啊，因为它外面它就是嗯最外围就是很单纯的那个绿豆棚的馅嘛，然后里面有有卤肉哎、欸，我我很爱吃那个哎、欸，大家是不是都很不爱那个啊？就结婚有人送大饼，然后里面会有卤肉，或是有有一哎、欸，我记得不是卤肉就是里面会有蛋黄肉松，我觉得有这两个派别的咸的大饼，两个我都觉得超好吃，我觉得很多人都说超难吃都折都掉，对，我就觉得怎么会那么爆甜天物，对。但可能是因为这样，我才我才比较胖了。嗯，<笑>对，我就觉得哇，那个李记的卤肉绿豆椪也太好吃了吧！对，而且而且有人说，就是吃那个冷的卤肉包在月饼很怪，但我那时候吃，我是从冰箱拿出来的，我就觉得冰的好好吃哦、喔。<笑>跟大家想的不跟大家想的都不一样，对我觉得冰的超好吃。嗯，然后我昨天有收到朋友所做的月饼，对。我觉得也超好吃哎、欸，真的，我觉得就是人家自己手做的跟外面卖的，就是有一个差别，健康的差别。对，我就在在想，就是哎、欸，就是外面的月饼都做的那么油，然后那么甜，然后跟就是人家朋友自己手做，他们就会，我觉得因为大家做的时候看到那个糖量跟那个油量，就会觉得很害怕，然后就会自己减量吧。我我猜是这样啦，对。然后减半之后，我就觉得味道其实差不多啊，我觉得跟外面卖的也差不多好吃哎、欸，所以我觉得我要在那边呼吁各大月饼厂商，就是是不是大家可以开始就做比较健康一点点呢？嗯哼，好，讲完讲完月饼的故事了，<笑>对，然后啊，上礼拜那个星期六是金曲奖，对，那金曲奖我没有想要琢磨太多。我只是觉得，哎、欸，阿、啊、宝有得奖哎、欸，我觉得真的太好了。但，但我，我，我，我想问大家一个问题、欸，哎，大家觉得金曲奖好看吗？因为我，我，我那一天是从那个星光大道开始看，星光大道我觉得是六点，然后我那时候一直看，一直看，然后因为星光大道主持人是马丽跟蔡明佑嘛，对我两个都蛮喜欢的，所以我就有看，然后我觉得，我觉得啊，蔡明佑好帅哦、喔，对，然后马马丽很漂亮哎、欸，又可爱，对啊，然后访问。访问的时候，我一边在玩游戏，所以我不太记得访问的好不好，所以我也没有没有要多做评论。对，反正我记得我一直看一直看，然后我看到七点，七点典礼开始嘛，然后看到七点半，我就有点受不了哎、欸，我觉得有一种在看那个银星素影表演的感觉，不知道为什么。对，是算大家唱歌就像很厉害啦，那我就觉得为什么？我觉得没有很好看呢、欸，对。好啦，对不起呀、啊，<笑>先先道歉。我觉得没有那么好看，我后来就没有看完了。对我，我后来就觉得啊，算了算了，不要再看了。对，然后只是那个，就是慢慢会有那个得奖名单出来嘛，那我就会去画一下。我觉得阿宝得奖真的太好了，我觉得那张真的太好听了，我真的好爱哦。嗯，我很喜欢那个诶、欸，他跟林荣宏的那支 MV， 我真的觉得太好看了，我超喜欢。对。然后我也很开心，那个魏如萱得到歌后，对，因为我觉得那张真的太好听，《o p h e l i a 也真的超好听，对。但我但就是呵呵魏如萱之外，我就会就有看到好久不见的梁静茹，对。然后我是觉得梁静茹，因为金曲奖的前几天，我还有看到她的访问，她就讲的就蛮蛮洒脱的，然后就有点气定神闲的感觉。然后的，但我都觉得她的。眼神跟话语里都透露着浓浓的悲伤。对，我自己觉得啦，大家可能他他讲的没有，他没有说，他说现在过得很快乐，但我我嗯，我看起来好像还好，嗯，对，<笑>嗯，然后我就不知道大家有没有认真看那个魏如萱得奖的那个影片，就是哎、欸，我是谁公布啊？我、哦、啊，那个艾怡良跟徐佳莹公布那个最佳女歌手的时候，然后说是魏如萱的时候，然后旁边那些。别别人就许哲佩啊，叭叭叭，其他人他们都会就会拍手啊，然后就大方一下。就梁静茹看起来就很可怜，他感觉真的很想得奖，但都没有得奖。我觉得哇，怎么会这样？看起来也太可怜了吧！而且进去奖表演，我觉得蛮好听的。啊。对啊，还是是我我出现那个年代问题了。对啊，大家就就是他没有拿到那个进去奖，然后大家就会有有些人会在下面帮他护航啦。对啊，就说没关系，大家这也不算护航啊。我觉得，我觉得是真的，就大家的回忆里都有一首梁静茹。对我觉得其实也真的是哎、欸，就我也会唱梁静茹蛮多歌的，我也都蛮喜欢的。那下面就有人就说，就说、是、他每一首歌都听起来差不多。我想想，我就觉得，虽然虽然想要留言去去反驳你，但我也不知道要说什么。对，<笑>对，但我觉得哦，好啦，<笑>大概是这样。但我真的蛮喜欢他的一些歌啊。崇拜跟那个哎、欸，可惜不是你，对，可惜不是你，我都很喜欢诶、欸。以前还有情歌，情歌我也很喜欢，对啊。好啦，我还是会努力听新歌的。嗯，<笑>嗯好。然后今天呢？哦，我今天聊好快哦，没关系啊，大概这样子<笑>。对，然后今天呢？因为中秋节，大家有没有看那个《流氓》的影片？中秋节是谁的生日？是月下老人的生日。哎、欸，居然是月下老人的生日。对，所以我今天决定要带大家来读那个，就是月下老人在历史上的第一页。对，就是我记得流氓也有讲这个故事，但他讲的很白话，然后讲很快。对，那我今天要带大家就细细的读，就是月下老人出现的这篇古文，叫《订婚典》。嗯。订婚店这篇文章，它一开始是收录在那个李复言的《续玄怪录》里面，是唐朝的文章。然后它后来被收在那个《太平广记》里面。对，所以我今天带大家看的是，嗯、太平广记》里面的版本。对，然后，对，我觉得就这就很像那个啦，就是唐代那种。传奇小说啊的的写法，他一开始就先点名主角是谁。他一开始说：“杜陵为故少姑，私早娶妇，多起求婚不成。他”他在说杜陵这个地方呢，有一个男生叫做为故，他少姑很早的时候，他小时候他的爸爸就过世了。对，因为孤是无父嘛，然后独是无母，对，所以姑就是他爸爸过世的意思。对，所以他私早娶妇，就想着要早一点娶一个媳妇进门。对，然后多妻就是，呃，他追求女生，就应该也不叫追求女生啦，就以前应该是那个去去，呃，去敲门然后问说你要不要把女儿嫁给我，对不对？然后是者媒妁之言啊，的这种方法啦，这种娶妻方法，对，然后多妻就代表说。就是啊，他一直出去，一直登门走访啊，然后说：“哎、欸，我不错啊，要把女儿嫁给我。”然后都没有成功，对，求婚不成。然后，然后接下来他点出了时间，对，贞观二年，江油清河屡次送臣南殿。在贞观二年，贞观是年号，然后江油清河就是他要去，嗯、呃，清河这个地方。游游玩，也可能是游玩，也可能就只是旅行路过。对，然后他屡次宋城南店，就是他，哦，这次的旅行呢，他有一站是住在宋城这个地方南边的旅店里面。对，然后下一句。对，所以上一句就点出了时间跟地点嘛，所以人、人、人物、时间、地点都点出来了。客有以前清河司马潘方女为义者，来旦，其余电西龙兴寺门。他就在说，哦，就是客，我觉得有可能是旅店里面的客人，有可能是他的朋友，就跟他说，哎，就是前清河司马，就是我觉得应该就是清河这个地方以前上上一任的父母官。潘房，他的女儿还不错啊，要不要就去求娶她看一看？对，然后就约在，有可能是跟潘房约，有可能是跟他朋友约，或是或是或是他或是那个他朋友跟，就是维固说：“哎、欸，潘房什么时候会去那个就在店西西侧的龙兴寺，可能去拜拜啊之类的。”所说说：“哎、欸，潘房可能会出现在那里，或者潘房家的人可能会出现在那里，就是你可以去试试看。”对，然后故意求之一切，但往之。然后他朋友，他朋友或是那个客人，就明跟他说：“哎，明天早上就可以去那个地方赌赌看啊，看可不可以就娶到美娇娘。”但是韦固真太想要，就是太想要娶到一个老婆了。他说他很早很早。像网志，他可能就清晨，晨清晨就大家根本就还没有出来活动的时候，他就已经出发了，要到那个电习的龙兴寺门去读读看看可不可以遇到老婆。嗯，然后那个时候啊，斜月上明，有老人以经囊坐于街上，向月检书。他说这个时候月亮就还斜斜的，它可能是一个弯弯的月亮，他就。躺在天空上面，然后还很明亮，代表说那个时间还很早。然后就看到有一个老人呢，他就他就在阶梯上面，然后他他就把就身上的毛巾啊，跟一些小袋子放东西的袋子就铺在地上，然后就这样坐在阶梯上面，然后向月捡书，他就是把书打开，然后凭借着月光，然后再看他手上的书，站字不是其字。然后唯顾就看,看到这件事情，就觉得哎很奇特就看一下，要看一下那个老人在看什么书。结果不是奇字，就他看不懂，说哎上面的字他都看不懂。然后顾问曰：“老夫所寻者何书？顾少苦学，字书无不是者。西国犯字亦能读之，唯此书目所未读何也？”所以唯顾就问他说：“哎，老先生啊。”你现在在看的是什么书啊？哎、欸，我维固啊，我从小就很认真的学习耶、欸。我什么书看不懂啊？就算是西国范》字，对西国范》字，因为唐朝那时候那个嘛，就是嗯、呃，就有佛教传入，对佛教传入，佛教他们的经典很多都写范文嘛，对，所以那时候也很多人会去学范文，对，所以这边维固是在说，就他连范文都可以读懂，为什么我看不懂你手上的这本书啊？然后老人笑曰：“此非世间书，均应得见。”所以老人就笑了，就说：“啊，这不是这个世界上的书啊，你哪里会看得懂啊？”然后故曰：“然则何书也？”曰：“幽冥之书。”维故就说：“啊啊，所以这是什么书？”然后老人就说：“哦，这是幽冥之书。幽冥，幽冥就是。”幽幽冥就是另外一个世界啊，就是冥界，对。然后冥界不一定是地狱那个冥界，有可能是神明那个冥界，反正就是不是人世间的这个世界。所以他说，《幽冥之书》就是是另外一个世界的书，故曰：幽冥之人何以到此？那维固就说：哎、欸，如果你不是这个世界上的人，你是那个世界的人，你怎么会到这里啊？然后老人就曰。君行自平，非某不当来也。凡忧利皆主生人之事，主人可不行其中乎？然后，凡维固就问他说：“啊你，你为什么我要来？”然后老人就说：“哎、欸，为什么我不能来？我是忧利，所以大宝说他是我是那个世界的官呐、啊，那个世界的官呐、啊，都是主宰你们这个世界所有人生人的事情，我要主宰你们的事情。”我怎么可以不？我怎么可以不生活在你们其中呢？经道途之行，人鬼各半，自不变而。他说：“现在啊，你走在路上啊，人鬼其实是各半的，只是你自己都分不清楚而已。”故曰：“然则君何主？”维故就问老人说：“那你是主宰我们人间的什么？”曰：“天下之昏独耳。”故喜曰：“故少孤，常愿早娶，以广后嗣。二来十年，多方求之，竟不遂矣。今者有其志，与一潘斯马女，可以成呼。对，然后他就问那个老人说：“哎，你主宰什么啊？”然后老人就说：“我主宰的是天下所有人的婚姻大事。”然后维顾就很开心啊，就跟老人说：“哎。”我很早就失去了父亲，所以我很想要早一点娶一个妻子，然后以广后嗣，就生很多小孩，让我们家和乐融融。对，然后说，但是我这样做了十年，他这样求了十年哦，我觉得很有恒心毅力。我们这些就单身狗都要跟他学习。他二来十年多方求知，他这十年就一直一直去敲很多家的门，就很像交友软体，一直狂划，一直狂聊天，但是都没有办法。就找到一个他的另一半，对，然后他今天问老人说：“哎、欸，我跟哎、欸，我今天有跟别人约在这边呢。」然后想说我要没要去，我要去娶那个潘司马的女生，你觉得可以成功吗？”老人就曰：“未也，君之父是三岁矣，年十七，当入君门。”老人就说：“啊，不会成功啦。”你的老婆现在才刚刚三岁耶，等她十七岁的时候，就是在十四年之后，才会入军门，才会嫁到你家里。对，然后，因问囊中何物，曰：赤绳之耳，以系夫妇之足。及其作者前用相系，虽仇敌之家贵，贵贱悬隔，天涯从患，无处一相。此身一寄，终不可还。君之脚已系于彼也，他求何益？韦固就问老人说：“哎，你这个小袋子里面，他的行囊里面是什么东西呀、啊？”老人就说：“啊，里里面呐、啊，都是很多的红红线，对，红线。他说，红线呐、啊，这个东西啊，就是用来绑。”住夫妇的脚的，对，然后就说，要是夫妇的脚被这条红线绑联系在一起的话，就算你是仇敌之家，就像呃罗密欧朱丽叶，对这种感觉，或是贵贱悬隔，就是可能是呃王子爱上不知道乞丐之类呵呵之类的，对，天涯从幻，就是你可能远距离无处异乡，远距离天涯从幻，可能是。嗯，台北，台北、屏东远距离，然后无处异乡，我觉得可能是就是，嗯，台北、美国远距离。对，他说：“此生一系终不可缓。”就就是说，被这条绳子绑住啊，就是不可能逃脱这个宿命。对，你们两个就是彼此的这辈子的另外一半。然后维固听到这个就说：“啊，曰曰，故妻安在？其家何为？”曰：此店北卖菜家，欲女一耳。故曰：可见乎？曰：臣常抱之来卖菜，于是能随我行，当侍君。所以韦固听到他刚刚讲红线的事情啊，我就等不及的问月下老人说：哎、欸，那我的老婆现在在哪里啊？他家到底是他家是他家住哪里？对。然后老人就说：“啊，就是这个点，这个店，这个旅店啊的北方啊，有一个卖菜人家的妇女哦。”然后维固就是问他说：“哎，可以去看吗？”然后老人就说：“哎，他们有的时候啊会抱着那个女生来，然后在市场卖菜，你跟着我去，我指给你看。”对。然后鸡鸣索其不至，老人卷书。艰难而行，故遂之入菜市。然后他就慢慢等，等到白天，因为因为大家就是因为刚刚是深夜啊，刚还斜月上明，哎，斜月上明的时候，怎么可能有人要去买菜啊？也没有人要去卖菜啊，对不对？所以他们就急名，就慢慢在那边，可能在那边小聊天，他跟月老小聊天，然后就等到天亮的时候啊，然后结果他朋友也没有来。对，本来要跟他讨论那个，哎，要怎么娶那个潘斯马女生啊？的朋友也没有来，他就想说啊，算了。然后老人也要，老人就走，老人就把书收一收啊，然后就背着他的装满红线的小行囊，然后就走了，就跟着他一起走。然后他们就走到菜市场里面，有鸟欲抱三岁女来，必露一肾。老人只曰：“此君之妻也，故怒曰：杀之可乎？”老人曰：“此人命当食大陆，因此而食矣，庸可杀乎？”老人遂饮。对，然后他们两个就咚咚咚咚的来到菜市场嘛。对，然后他就看到有一个哎眼睛不好，就觉可能因为以前以前也没有眼镜嘛，所以眼睛不好的人就可能就一直眯眯眼，就很明显。他就有一个眼睛不好的妇女，可能就是一个阿婆，有个阿婆就抱着一个三岁的。就是小女孩来来市场卖菜，然后他们就看起来可能卖菜就很辛苦啊，他们可能自己种菜啊，然后身上就会脏脏的，然后就看起来丑丑的，对，然后老人就指着那个女生，在指指着那个小女孩，就是她那个老老婆婆怀中的小女孩，就说这就是维护你的妻子啦，然后维护就突然超生气，他就说可以把她杀掉吗？我觉得这一段真太荒唐，我就维护怎么会这么荒唐？对，然后老人就说：“哎，可是这个小这个小女孩啊，她的她的命啊，就是她一定会命当时大禄，就是哎，她的命很好哦，她以后会嫁给一个大官哦，她以后就会因为你，你会很有成就，所以她开口，她会就是靠着你当大官，然后就是吃的很好，对，没有，就吃穿用度都很好，怎么可以把她杀掉啊？”然后老人讲完这句话，老人就突然不见了。然后之后，故磨一小刀，付其奴曰：“汝素干事，能为我杀婢女，赐汝万千。」这边也就就很荒唐，维固就磨了一个小刀子，然后就交给他的，可他的奴婢。他这边突然出现他奴婢，以前都前面都没有，因为也有可能是就是比如说他。在那个市场的黑市买的小杀手之类的，他说：“哎、欸，你素来都很能干，你可不可以帮我把那个小女人杀掉啊？我给你一万块。”然后奴约诺就是那个跟他讲他的奴婢啊，或者那个杀手就说：“好<笑>好。”对，明日秀刀入菜四中，于众中刺之而走，一室纷扰，奔走获免。然后隔一天。那个杀手啊，他就把那个刀子藏在，就是围固股的那个小刀子，然后就藏在袖子里面，然后就到菜市场里面，然后菜市场就人声鼎沸嘛，可能就很多那种哎、欸、卖鱼啊卖海鲜，大家有没有觉得传统市场卖鱼卖海鲜很多很大声？对，好，那不是重点，反正就在里面就人声鼎沸，很多人，然后呢他就他就刺了那个小女孩一下，然后刺就是在路上突然有个小女孩被刺。被刀子叫刺一下，大家听到吓死啊，然后就啊、哦，一直在那边乱叫乱叫，然后那个杀手就趁乱就逃走了。然后之后，维固问奴曰：“刺中所刺中否？”曰：“初次其信不信，才中眉间。”然后维固就问那个杀手，就说：“哎，你把他刺中了吗？你把他杀掉了吗？”然后结果那杀手就就也很不 professional。他就说：“哎、欸，我一开始想要刺他的心脏啊，结果他动了一下，我只刺到他的眉间。眉间，我觉得大概就是那个吧。哎、欸，哇、哦，突然忘记眉间的那个地方叫什么？嗯，没关系啊，大家就知道，就是两个眉心的中间，就是很容易冒痘痘的那个地方。对。然后求婚终不碎，对，然后，然后就是。”维故没有杀掉那个小女生嘛？他后来也想说啊，就算了，他就继续想说啊，老人一直在一直在那边胡乱，他就一直去多方求娶，然后又一直一直滑脚软体，然后一直一直敲大家的门，然后都没有办法交到女朋友，都没有办法娶到美娇娘。对，然后又十四年，以复印参相州军刺史王泰，必设私户传专局狱。以为能一妻一女，对，然后他刚前面他就说，哎、欸，他后来求婚都不成功嘛，然后十四年之后呢，他因为他爸爸的庇佑，我觉得他应该他，因为他你看他刚刚就是他叫杀手说，哎、欸，帮我把他杀掉，给你一万块，他一定是一个家里超有钱的人，所以超有钱的人是不是就有那种裙带关系啊，什么什么的，对，所以他就用了这个他家里的裙带关系啊。然后就到了那个香州这个地方，对，然后香州这个地方的那个刺史，刺史也是一个就蛮不错的官，对。然后王泰这个人呢，他就派韦固就是去呃审判局域，我觉得应该包青天的那种感觉啊，就去做包青天的那种工作。然后哎，韦、欸、姑做的蛮好的，然后王泰就觉得哎、欸，你这个年轻人不错哦，然后就把自己的女儿许配给他。然后许配给他的时候啊。可年十六七，容色华丽，故称切之极。然后那个女生呢、啊，她大概十六七岁，然后长得非常漂亮，然后为顾就当然很开心啊，就你花教王李华了。你看前面讲了十年，然后,后又十四年，就你教王李了二十四年，然后最后娶到一个十六七岁超漂亮的女生，你一定会超开心啊，对不对？然其间，但是。然其眉间常贴一花钿，虽沐浴闲处，未尝沾取。他说：“哎、欸，那个女生很漂亮，但是她有一件事情超怪，就是那个女生呢、啊，她的眉毛中间都贴着一个花店。大家知道花店是什么吗？不知道就去看那个武则天。哎、欸，武则天那部叫什么？《武媚娘》对，就像武媚娘，武媚娘她们每个就是眉心都会有一个那个，就是一个小花花，一个红色小花花。”对，那就是叫花店，就是一个装饰品啦。那女生就一直贴着那个装饰品哦，因为一般大家可能洗澡的时候，因为卸妆什么的、啊，哎、欸，那个女生都不会把那个花拿下来哦。对，遂与顾逼问之，然后大概一年多，然后那个女生就是哎，从、欸、来都不把那个花店拿下来，然后维顾就觉得超怪，她就逼问她，然后那个女生就哭了，泣以潸然曰。妾郡守之游子也，非其女也。畴昔父曾载宋城中奇观，时妾在襁褓，母兄刺殁，唯一装在宋城南，与乳母陈氏居。去店近，御书以己朝夕。陈氏怜小，不忍站起。三岁时，暴行事中，为狂贼所刺，刀痕尚在，故以花子复之。七八年间。叔从事卢龙，遂得在左右。一为女嫁君儿，然后他老婆就被他一直逼问，然后就哭了。他就说：“哇，其实不是，嗯，这个王太的真真正的女儿。”对，他说：“我爸爸以前啊，他在宋城做官，但是他爸爸后来死掉了。然后那个时候他的年纪还很小，但是他的妈妈跟他的哥哥也见也也一个一个。”就过世了，就很可怜。他说他唯一的家在宋城的南边，然后他唯一能够依靠的只有一个婆婆，他的乳母叫做姓陈的乳母，就陈氏。对，然后因为他们家一系之间就失去了很多这种赚钱的人啊，对，他就只能跟乳母一起住。然后乳母觉得他年纪很小，然后乳母他们呃住的地方，然后靠市场很近，所以乳母就靠卖菜。然后让他们两个活下去，然后乳母就觉得他哦，才才很小，很可怜，他都不忍心就把他一个人放在家里，对，就跟现在做法一样，对，太小了不能一个人放在家里哦，所以三他在那个女生三岁的时候啊，那个婆婆陈氏陈婆婆她也抱着那个女生，然后到市场去卖菜，结果突然出现了一个狂徒。然后就用刀刺他一下，所以他的刀痕啊至今都还在他的眉间，所以他就觉得很羞耻，他就觉得好怪，他就只能用花店把那个伤痕遮住。对，然后他说，然后之后的七八年啊，他的叔叔应该就是王太，他的事业就一帆风顺，所以他就哎后来来投靠这个叔叔，然后叔叔才把他当做女儿嫁给魏顾。然后听到这个故事啊，故曰：“陈氏眇乎。”然后维故就说：“哎、欸，那那个陈婆婆啊，她是不是眼睛不太好？”然后老婆听到说：“曰，然何以知之？”对，然后老婆就听到说：“哎、欸，对啊，你怎么知道？”故曰：“所赐者故也，乃曰其也。嗯”对他老婆就说：“哎、欸，你怎么知道？”维故就说。哎呦，就是我派人去刺你的啦，就是我派人去杀你啦。然后说哇，好奇，真的好神奇哦。对，还讲这种屁话。嗯、呵呵英俊颜值相近，与己后生南坤为雁门太守，封太原郡左夫人。至英智之定，不可变也。宋城载文志，提妻殿曰：订婚殿。对，然后我刚刚维固就说啊，是我杀的啦。这件事真好神奇哦，然后就把这个月下老人的故事都跟他老婆讲，然后相敬于极，我觉得“相敬于极这”这这四个字，那我们最后再讲。对，然后后来后来啊，他老婆就生了一个男生，然后男生了一个儿子，然后他的儿子啊也很有出息，他后来当到雁门太守，对，然后到雁门太守就封就有一个官嘛，就是一个蛮好的官，对，然后。所以他老婆啊，就也被册封成太原郡的左夫人。对，然后最后啊，就是写这个故事的人就为这个故事下一个定论，就是啊，就是冥冥之中注定好的事情啊，真的是没有办法改变的。就像冥冥之中就注定好，这个女生跟维姑一定会结婚。然后维姑就算知道了这件事情，然后在小时候想要去把那个女生杀掉，都会杀不掉的。嗯，是,是很像那个，很像天能的故事嘛，祖父悖论就是，哎、欸，我回去要杀爷爷的时候会发生什么事情？哎、欸，可能就是跟维顾一样哦，就是你要去杀的时候，就是会杀不到，对。然后反正最后再讲说，哎、欸，那为什么这个这篇文章叫做订婚店呢？是因为啊、哦，宋城的父母官就听到了这个故事呀、啊，就觉得哇，好神奇哦，所以就把那个旅店提。他取一个名字叫做订婚店，对。然后我们现先讲一下，就是我觉得他最后啊，说“因近言之，相敬欲极”，我就觉得“相敬欲极”这四个字就很值得大家细细品味。对，因为我觉得大家想想看哦，就是想想看那个女生的心情，就是那女生在在三岁的时候差点被杀死、欸，哎，对啊，然后后来她十七八岁，然后。然后你想想看，那个女生呢、啊，就她一直都带着那个花店，然后要遮住那个伤疤、欸。哎，我觉得哇，这件事情在那个女生心里，一定是一个不小的创伤，或是不小的冲击。我觉得她可能至今都很难面对这件事情。对，然后结果她跟老公讲这件事情，老公就就说：“啊、哎、哟，是我派人去想要杀你啦！”对我就觉得哇，很荒唐哎、欸，我就回顾，真的很荒唐，就是。正常人会这样讲出来吗？这样就无助于夫妻感情啊，对不对？<笑>嗯，对。所以我就觉得他讲出这个无助于夫妻感情的故事之后，用相敬于己，对，那有听过相敬如宾嘛？对不对？我就觉得这个相敬于己到底是在说。他们两个就变得哎，互相变得很恭敬啊。但我觉得互相变得很恭敬，不就那种分房睡的感觉吗？就大家哎，井水不犯河水，我们安然度过。所以是不是其实后来感情其实也没有很好？嗯，对。而且后来后来他也只说后生难坤，对，然后就是后来生了一个儿子，也只生一个儿子哦。你想想看，以前到底会生多少个小孩？我觉得他后来一定，他老婆一定心里快气死。但是以前，因为他们是一个父权社会嘛，那个女生也也很难，就是自己就说啊不要了，对。<笑>而且那女生也很可怜啊，女生就也没有什么娘家可以回去、欸，她只能回去叔叔家。但叔叔又是那个维护的上司，然后觉得哎、欸，回叔叔家就一、欸、跟没回去不是一样吗？就他们根本就只是一家人啊，对啊，女生哪里都不能去，她也就,就只能啊，那干脆就分房睡吧。所以大家相敬如宾。对我这边就觉得就比较好笑的一个地方了、啊。好，那我们今天订婚店大概就讲到这里，谢谢大家。然后，对我知道我有很多集，哎，两集吧都没有讲那个我前面一直在讲的《离骚》。对，因为《离骚》就有人说，哎，你讲的很卡、欸，还很 K、欸。对，我就觉得啊，不行，我不能再这样下去了，我一定要认真做功课再来讲《离骚》。对，然后我也我希望就可以融合一点那个啦，就是跟这些这篇一样啊，哎，刚好那个月老生日，所以讲订婚点。所以我又觉得我要想一下，那个就是《离骚》要跟我的日常生活结合一下，对。那所以大概是这样，谢谢，谢谢你们的收听，希望你们也喜欢这礼拜的《两家妇男》，我们下礼拜见，拜拜。